0: Güzel bir yoldan geçtik. Yol ne asfaltlanmıştı ne de parke taşı döşeliydi. Ama iki yanı ağaçlar ve çayırlarla kaplıydı. Harika bir yerdi. Güneş ve masmavi gökyüzüde cebası. Bir gün Dinina bana, sevincin yürekli ışıldayan bir güneş olduğunu söylemiş, güneşin her şeyi mutlulukla aydınlattığını belirtmişti. Bu doğruysa benim iç güneşim de şimdi her şeyi güzelleştiriyordu. Yığınla şeyden söz ederken otomobil acelesiz kaymakta ve konuşmamızı dinlemek ister gibiydi. Demek benimle birlikteyken çok uslusun. Öğretmeninle de. Neydi adı? Bayan Seseli Yapayım. Biliyor musun? Gözünün üzerinde beyaz bir leke var. Bayan Seseli Yapayım sınıfta olmadığın zamanlar bütün bu yaramazlıkları yaptığına inanmıyor demek. Gloria ve küçük kardeşine karşı da iyisin. Öyleyse neden de yaşıyorsun böyle ikide bir? Bilmiyorum. Tek bildiğim yaptığım her hareketin kötü sonuçlar verdiğidir. Bütün sokak oynadığım kötü oyunlardan haberli. Sanki şeytan alçak sesle bana bir takım kötülükler fızıldıyor. Böyle olmasa bunca azgınlığı yapamazmışım. Edmond odayım böyle söyledi. Bir keresinde o zavallı ihtiyara da ne yaptım biliyor musun? Sana hiç anlatmadım mı? Hiç. En az 6 ay önce oldu. Kuzeyden ona bir hamak gelmişti. Çok hoşnuttu hayatından. İçine uzanıp sallanmama izin vermiyordu. Pis herif. Ne dedin? Tamam tamam. Namussuz. Üzerinde kestirdikten sonra hamağı çözüyor ve koltuğun altına götürüyordu. Sanki hamağını yiyecekmişim gibi. Bunun üzerine bir gün Dinina'lara gittim. Dinina içeri girdiğimi görmedi. Gazetelerdeki ilanları okumak için gözlüğünü takmış olmalıydı. Evin çevresini dolandım ve Hint armutlarına baktım. Hiçbir şey bulamadım. Derken hamağında horlayan elvun odayı fark ettim. Hamağa çitli bir portakal ağacının arasına asmıştı. Ağzı aralıktı. Bir domuz gibi horluyordu. Gazetesi yere düşmüştü. O ara şeytan kullanma bir şey fısıldadı ve cebimde bir kibrit kutusu bulunduğunu hatırladım. Bir parça gazete yırttım ve öbür yapraklardan da küçük bir küme yaptım. Tutuşturdum. Alevler şeyinin altında belirince duraladım ve ciddi ciddi sordum. Portuga, kaç diyebilir miyim? Hmm, pek hoş değil. Bunu sık sık söylememek gerekir. O zaman insan öyle demek istediğine ne söyleyebilir? Kaide. Nasıl? Bu zor sözcüğü mü öğrenmem gerekiyor? Kaide. Ka-i-de. Peki... Kaydesinin altında kağıtlar yanmaya başlayınca koşarak kaçtım. Bahçe kapısından dışarı fırladım ve çitteki küçük bir delikten olup bitenlere baktım. Derken büyük bir haykırış işittim. İhtiyar havaya fırladı ve hamağı kaldırdı. Dininden yetişti. Üstelik onu azarladı da. Hamanda sigara içmemeni söylemekten dilimde tüy bitti. Yanık gazeteyi görünce de bunu daha okumamış olduğundan yakındı. Portekizli kahkahalarla gülüyordu. Onu neşeli gördüğüm için sevinçliydim. Seni dövdüler mi? Bir şey anlamadılar. Olayı yalnız sururukaya anlattım. Beni yakalasalar keserlerdi şeyimi. Neyini keserlerdi. Canım hadım ederlerdi işte. Yeniden gülmeye koyuldu ve yola bakarak ilerlemeye devam ettik. Otomobil sarı bir toz kaldırıyordu. Bir şeyler düşünmekteydim. Portuga bana yalan söylemedin değil mi? Hangi konuda sevisinek? Hiç kimseden kaydesine bir tekme yedi sözlerini duymadım da. Yalnız senden işittim bunu. Yine güldü. Felaketsin. Ben de pek söylemem bunu unut kaydeyi yerine popoyu kullan ama konuyu değiştirelim artık yoksa sonunda sana verecek karşılık bulamayacağım. Çevrene bak bütün şu koca ağaçlara ırmağa yaklaşıyoruz. Sağa saptı ve bir patikaya girdi otomobil ilerliyor ilerliyordu bir açıklığın orta yerinde durdu. Koca koca kökleri dışarı fırlamış çok yüksek bir ağaç vardı burada. Sevinçten ellerimi çırptım ne güzel ne hoş bir yer. Bak Jones'u gördüğümde ovalarıyla çayırlarının bizim bu yerimizin yarısı kadar bile güzel olmadığını söyleyeceğim. Ellerini saçlarında gezdirdi İşte seni böyle görmek istiyorum. Kafanda örümcek ağlarıyla değil de tatlı hayallerle yaşarken. Arabadan indik. Eşyamızı ağacın gölgesine taşımasına yardım ettim. Buraya hep yalnız mı gelirsin Portuga? Aşağı yukarı her zaman. Görüyor musun? Benim de bir ağacım var. Adı ne Portuga? İnsanın bu kadar büyük bir ağacı olursa ona bir at vermesi gerekir. Düşündü, gülümsedi ve yine düşündü. Benim sırrım bu. Ama sana söyleyeceğim. Ağacın adı Kraliçe Charlotte. Seninle konuşuyor mu? Hayır, konuştuğu yok. Çünkü bir kraliçe hiçbir zaman halkıyla yüz yüze konuşmaz. Ama ben ona hep majesteleri derim. Kraliçenin halkı nedir? Verdiği emirlere boyun eğen insanlar. Ben de senin halkın olabilir miyim? Otları bile kımıldatan... Neşeli bir kahkaha attı. Hayır. Çünkü ben kral değilim. Emir vermiyorum. Senden bir takım şeyler istiyorum yalnızca. Ama kral olabilirsin. Kral olmak için gerekli her şeyin var. Krallar da senin kadar iridir. Kupanın, maçanın, sineğin, karanın kralı. İskambil kağıtlarındaki bütün krallar senin kadar güzeldir Portugal. Hadi hadi iş başına. Yoksa bu gevezeliğin sonuna da bir tek balık bile avlayamayacağız. Bir oltayla solucan dolusu bir konserve kutusu aldı. ...papuçlarını çıkardı ve yeleğini çıkarıp kenara koydu. Yeleksiz daha da şişmandı. Irmağı gösterdi. Şurada oynayabilirsin. Sığdır. Ama öbür yana gitme. Su çok derinleşir orada. Şimdi balık avlayacağım. Benimle kalmak istersen konuşmamalısın. Sonra balıklar kaçabilir. Onu balık avıyla baş başa bıraktım ve dolaşmaya çıktım. Yeni keşiflerde bulunmaya. Ne kadar güzeldi ırmağın bu köşesi. Ayaklarımı suya soktum ve her yanda yığınla küçük kurbağa gördüm. Kuma, çakıl taşlarına... Akıntının sürüklediği yapraklara baktım. Gloria'yı düşündüm. O söylerdi. Ey kaynak! Bırak beni diyordu. Çiçek ağlarken. Tepelerde doğdum. Denize doğru götürme beni. Boşuna dalların oynayışı. Dalların tatlı tatlı oynayışı. Boşuna saydam çiğ damlacıkları. Gökyüzünün maviliğinden inen. Ama gürültücü ve soğuk kaynak alaycı bir mırıltıyla koşuyordu kumlarda. Koşuyordu. Çiçeği sürükleyerek. Gloria haklıydı. Yeryüzünün en güzel şeyiydi bu. Ne yazık ki bu şiirin yaşadığını gördüğümü ona anlatamazdım. Bir çiçek değil, küçük da ağaçlardan dökülen ve denize doğru giden. Irmak, bu ırmak da denize doğru gidiyor muydu acaba? Portuga'ya sorabilirdim bunu. Hayır, balık avına engel olurdum sonra. Ama balık avının sonucu iki küçük çırçırdı. Bunları yakaladığına yanıyordu insan. Güneş iyice yükselmişti. Hayatla oynayıp gevezelik etmekten yüzüm kıpkırmızıydı. O sıra yaklaştı ve bana seslendi. Keçi yavrusu gibi hoplaya zıplaya koşarak yanına gittim. Leş gibisin sivrisinek dedi. Oynadım durdum. Yere yattım. Suda eğlendim. Yemek yiyeceğiz. Ama böyle domuz yavrusu gibi pislik içindeyken yiyemezsin. Hadi soyun ve suyun alçak olduğu yerde dal. Dediğini yapmak istemiyordum. Kararsız duruyordum. Yüzme bilmiyorum. Önemi yok bunun. Hadi ben yakınındayım. Yerimden kımıldayamıyordum. Onun görmesini istemiyordum. Önümde soyunmaktan utandığını söyleyecek değilsin herhalde. Hayır, bu değil de... Eee? Başka çarem yoktu. Arkamı döndüm ve giysilerimi çıkarmaya başladım. Önce gömleğimi, sonra bez askılarla tutturulmuş pantolonumu. Her şeyi yere attım ve yalvarırcasına döndüm ona. Hiçbir şey söylemedi. Ama gözleri dehşet ve isyanla doluydu. Yediğim dayaklardan kalan izleri, yaraları ve kabukları görmesini hiç istemezdim. Ama gördü. Canan acıyacaksa suya girme diye mırıldandı. Artık acımıyor. Yumurta, salam, ekmek ve çok sevdiğim muzlu pasta yedik. Irmak suyu içtik ve kraliçe Charlotte'un altına döndük. Portekizli oturmak üzereyken ona beklemesini işaret ettim. Elim göğsünde acı selamladım. Majesteleri halkınızdan Manuel Valadares ve Pinaje ulusunun en büyük savaşçısı Efendimizin gölgeleri altına oturacağız. Ve sonra gülerek oturduk. Portuga yere uzandı. Yastık niyetine yeleğini köklerden birine sardı ve bana ''Şimdi şuraya uzan ve kısa bir uyku çekmeye bak.'' ''Canım istemiyor ama.'' ''Hiç önemi yok. Senin gibi bir şeytanı burada başıboş bırakmak istemiyorum.'' Elini göğsüme koydu ve beni böylece tutsak etti. Uzunca bir süre ağacın dalları arasından geçen bulutları seyrettik. En uygun anda bu. Şimdi konuşmazsam bir daha hiç konuşmayacaktım. ''Portuga'' dedim. ''Hımm, uyuyor musun?'' Daha uyumuyorum. Pastanede Bayla Düssela'ya söylediğin doğru mu? Pastanede Bayla Düssela'ya o kadar çok şey söyledin ki. Benimle ilgili. İşittim de otomobilden. Ne işittin? Beni çok sevdiğini. Elbette ki seni seviyorum. Ne olmuş? Bunun üzerine kollarından kurtulmadan ona döndüm. Aralık gözlerine diktim bakışlarımı. Böyleyken yüzü daha da büyüktü. Bir krala daha çok benziyordu. Beni gerçekten sevip sevmediğini öğrenmek istiyorum da... ''Elbette seviyorum koca sersem.'' Sözlerini kanıtlamak için beni daha da güçlü sıktı. ''İyi düşündüm. Bir tek Eskandato'da kızım var değil mi?'' ''Evet.'' ''Torunun olmadığını da söylemiştin bana değil mi?'' ''Evet.'' ''Beni sevdiğini de söylemiştin nasılsa.'' ''Evet.'' ''Öyleyse neden bizim eve gidip babamdan beni sana vermesini istemiyorsun?'' Öyle duygulandı ki doğrulup oturdu. Yüzümü avuçların arasına aldı. ''Benim küçük oğlum olmayı ister misin?'' İnsan doğumundan önce babasını seçemez Ama seçmek elimde olsaydı Seni isterdim Doğru mu bu sivrisinek Yemin edebilirim Hem sonra evden de bir boğaz eksilir Bir daha sövmeyeceğime Kıç bile demeyeceğime söz veriyorum Papuçlarını boyarım Kuşlarına bakarım Her zaman usta otururum Okulun en iyi öğrencisi olurum Her şeyi çok iyi yaparım Ne diyeceğini bilemiyordu Beni alabilsen evde herkes sevinçten çılgına dönerdi onlar için büyük bir rahatlık olurdu bu. Antonia ve Gloria'nın arasında bir kız kardeşim var. Kuzeyde bir yere verdiler. Okumak ve önemli biri olması için çok zengin bir kuzenimizin yanına gitti. Sessizlik sürüp gidiyordu. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Beni vermek istemezlerse satın alabilirsin. Babamın hiç parası yok. Beni satacağına eminim. Çok para isterse Bay Jacob'un dükkanında müşterilerine yaptığı gibi birkaç taksitte de ödersin. Karşılık vermediğini görünce yeniden yanına uzandım. O da uzandı. Gözleri yaş içindeydi. Biliyor musun? Seni ağlatmak istemiyordum. Hafif hafif saçlarım okşadı. Bu değil çocuğum. Sorun bu değil. Basit bir oyunla hayat değiştirilemez. Ama şimdi başka bir şey önereceğim sana. Seni ailenden, ananla babandan büsbütün çekip alamam. Bunu yapmayı çok istediğim halde hakkım yok çünkü. Ama şimdiye kadar seni bir oğul gibi seven ben bundan böyle gerçekten oğlummuşsun gibi davranacağım sana. Sevinçle yerimden doğruldum. Doğru mu bu Portuga? Yemin edebilirim. Senin her zaman dediğin gibi. Pek seyrek ve yalnızca aile içindekilere yaptığım bir şey yaptım. O iyilik dolu koca yüzünü öptüm. Bölüm sonu Geceyim olarak sizler için simyacı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye simyacı kitap seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.